0: Este podcast es una producción original de Comunidad Osana. Nuestra guía, dirección y seguridad se encuentran en hacer su voluntad. Por eso nos entrenamos en adoración, intercesión y la palabra profética más segura. Bienvenidos al mensaje de hoy. Hay algo especial cuando hablamos de honra al Señor. Porque realmente todos, en nuestra genética, al ser hechos a la imagen y semejanza de Dios y al ser hechura de sus manos, como dice Efesios 2.10, naturalmente cuando hablamos de honrar a Dios hay algo en nosotros que fluye. Si nosotros acallamos un poco el alma, todo lo que tiene que ver con honrar a Dios te inspira. Hay frases que te motivan, hay momentos de adoración que transforman el ambiente, porque tu naturaleza responde precisamente a todo lo que tiene que ver con honrar a Dios. Pero si bien es cierto, a la verdad el Espíritu siempre, siempre quiere. Pero nuestra carne es débil y la forma en que nosotros podemos ir trabajando con ese proceso en la carne está muy relacionado a lo que nosotros podamos aprender de la Escritura. Porque por naturaleza vamos a reaccionar, pero por entendimiento lo vamos a establecer como una forma de vivir. Una vida de honra solamente puede fluir desde el entendimiento que yo tengo, desde las Escrituras, de qué significa para Dios honra. Y hemos enseñado sobre este tema. Hoy queremos enfocar un poquito más en el área de la familia, específicamente en relación de los hijos y de los padres. Creo que es una pincelada de todo lo que pudiéramos hablar. Pero sí, creo que si espiritualmente nosotros nos establecemos en un lugar muy reflexivo, habrán cosas que el Espíritu Santo te puede mostrar en el hoy y en lo que estás desarrollando con tus hijos o en lo que estás viviendo con tus padres. Porque uno de los propósitos importantes del mensaje es una valoración de nuestra relación con nuestros hijos y nuestra relación con nuestros padres. Porque cuando leamos Efesios, desde la carta de Efesios, el objetivo es que aprendamos a relacionarnos en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero todo empieza por la casa. Si nosotros vamos a desarrollar un estilo de vida de relaciones saludables, sanas, duraderas, edificantes, primero tiene que empezar en la casa. Y sucede algo de una forma interesante, a, a, a la luz de la inteligencia emocional y del liderazgo. Muchas personas son muy buenos líderes hacia afuera, pero no buenos líderes en su casa emocionalmente y con inteligencia emocional trabajan muy bien, ocupan buenos cargos, pero en las casas hay grandes huecos. Y es precisamente eh, un punto en el que tenemos que llegar a, a entender que la prioridad de nosotros hoy es nuestro hogar. Y que si las relaciones en nuestro hogar son sólidas y son sanas, todo lo que podamos edificar para el futuro será sólido y será fuerte. Entonces, mucho depende hoy del enfoque que nosotros como padre, en el caso que nos toque, o como hijo para relacionarnos con nuestro padre. Sea como sea el lugar donde estemos hoy, sí podemos hacer algo. Y en ese entendimiento, cada versículo que leamos, tratemos de verlo como un trozo de construcción en nuestra vida que lo único que quiere es volvernos más sólidos en esta área. Algunas palabras posiblemente nos confronten, algunas palabras posiblemente nos lleve a, a, a hacernos algunas preguntas y no la corte, deje que fluya ese sentir para que usted pueda ser redarguido por lo que el Espíritu Santo quiere mostrarle. Porque al final lo único que quiere es que a usted y a mí nos vaya bien. Entonces cuando estábamos adorando y, y hablábamos de honrar a Dios, algo en nuestro corazón cambia. Muchas veces por lo menos en esta mañana hemos dicho la gloria y la honra para el Señor, la gloria y la honra para el Señor. Son frases que realmente llenan nuestro corazón porque nacimos para honrar al Señor. Entonces, en primer lugar, quiero decirle lo siguiente. Honrar es apreciar lo que Dios creó. Todo tiene su honra desde aquel que lo creó. Tú y yo tenemos un lugar de honra porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso honrar y respetar son dos cosas muy diferentes. Respetar tiene que ver con méritos, tiene que ver con acciones, tiene que ver con pruebas. Honrar significa y está ligado a aquel que te creó. Solo el que nos creó nos puede dar el valor que tenemos. Somos hechos hijos de Dios y Dios pone el valor de nuestra vida. Tú fuiste creado por Dios y fuiste también lavado por la sangre del Cordero. Eso es lo que nos da valor a nosotros. Somos altamente valiosos porque somos creación de Dios. Y entonces yo le debo honra a todo lo que Dios creó porque fue creado por su mano. No tiene que ver con los logros que tenga, no tiene que ver con los títulos que tenga, no tiene que ver con el dinero o con la falta del dinero, no tiene que ver con las posesiones. Lo único que tiene que ver con la honra es que Dios lo creó y yo honro lo que Dios creó. Entonces, no tiene que ver con habilidades, sino con el simple hecho que Dios creó las cosas y yo honro lo que Dios creó. Uno de los problemas que tenemos con la Tierra hoy es una falta de honra. Hemos deshonrado al ambiente. ¿Qué significa? No le hemos dado el valor que la creación Dios le dio. Yo no le he dado la misma, el mismo valor, no le he dado el mismo aprecio, no le he dado el mismo precio, no le he dado el mismo valor. Y por esa razón, al yo menospreciar lo que Dios creó como Tierra, estamos viviendo situaciones difíciles con el clima porque hay un tema de deshonra. En el tema de la familia, Dios estableció el diseño de familia. No es establecido, no es parte de una estrategia, sino que Dios estableció un diseño de cómo nos debemos de desarrollar como familia y cómo nos debemos de relacionar. Y la base de ese diseño es la honra entre los integrantes del diseño. Cuando no hay honra en el diseño de la familia, cuando no hay aprecio, cuando no hay valoración correcta desde la escritura de quién somos cada uno de nosotros, va a ser imposible que nosotros establezcamos relaciones sólidas. ¿Por qué? Porque desde el principio está mal. Por ejemplo, cuando una, o voy a poner en este caso a un, a un marido, un esposo, dice que él no va a hacer nada hasta que su esposa lo respete. Realmente no tiene que ver con el respeto de ella tiene que ver con el hecho de que Dios estableció un diseño donde Él es cabeza y cuando Él honra ese diseño que Dios estableció, entonces la bendición de ese diseño va a alcanzar a su esposa. Sin embargo, Él cree que hasta que ella respete, Él se puede portar bien. No, yo hago lo correcto delante de Dios porque yo honro al Señor y a sus preceptos, independientemente de lo que los otros hagan o dejen de hacer. Porque la honra no está sujeta a las acciones de los demás. La honra está sujeta a quién es Dios para mí. Entonces, si yo tengo claro desde ahí, es más sencillo poderme relacionar con los demás. ¿Por qué? Porque yo no demando de los demás nada. Porque todo lo que yo necesito me lo da mi relación con Dios. Amén. Entonces yo quiero leerle algunos versículos. Primero vamos a leer 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Esta parte de la Biblia es muy triste enfocado desde la familia es muy triste porque vamos a ver en escena a un papá que era un líder religioso que no honró lo que Dios le dio no le dio el valor no le dio el aprecio y así como no honró lo que Dios le dio tampoco estableció el diseño y como no estableció el diseño los hijos lo deshonraron a él y deshonraron a Dios y por causa de esa deshonra hubo mucha tristeza y muchas acciones que nunca debieron de manifestarse se dieron por un tema de deshonra. Entonces, vamos a leer 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Por tanto, dice Jehová, el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Se está refiriendo a Elí. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me deprecian serán tenidos en poco. Este es un principio, la honra es un principio establecido por Dios, que trae bendición, que trae cobertura, que nos revela propósito, y que nos establece en el lugar preciso para desarrollar la voluntad de Dios. Todo diseño de Dios en sí mismo te protege, todo diseño de Dios en sí mismo te cubre, todo diseño de Dios en sí mismo te da provisión y todo diseño en sí mismo tiene propósito. Por eso cuando entendemos de diseño es más sencillo operar. ¿Por qué? Porque honramos el diseño cuando lo ponemos por obra. Porque honramos el diseño cuando no discutimos con el diseño, sino que entendemos de dónde viene el diseño y simple y sencillamente lo he hecho andar. Y al final yo soy el que voy a cosechar de los frutos que da ese diseño divino. Entonces, cuando leemos 1 Samuel 2.30, vemos a un hombre que peligrosamente no enseñó honra a sus hijos. Y que peligrosamente él también no honró lo que Dios le había dado. Llegó a tal la deshonra de los hijos que perdieron el temor y se comían el sacrificio sagrado y santo que era para el Señor. Llegó a tanto la prevaricación en el corazón de ellos que ya no les daba temor tocar lo que era exclusivo para Dios. Lo que pasa es que en nuestra dimensión de entendimiento no lo, no lo logramos, tal vez, abrazar todo. Pero estamos hablando que era un sacrificio, que esa parte del sacrificio se apartaba solo para el Señor. Y ellos llegaron a meter la mano y a tomar lo que era solo para el Señor, y comérselo ellos. Llegaron a un nivel de ceguera muy grande. También se dice que ellos tuvieron relaciones con las mujeres de la iglesia, de, perdón, del templo. Y eso es malo, pero aún es más duro y más difícil que habían ellos pervertido el diseño de adoración. O sea, no les dio temor. Elí, que es el sacerdote escogido por Dios para llevar a cabo todo esto, no estorbó a los hijos. Le permitió que la deshonra llegara hasta ese nivel porque nadie llega ahí si primero no dio algunos pequeños pasos. Hubieron momentos que se volvieron tan grandes después porque no hubieron límites. No hubo un padre que pusiera límites para que los hijos no llegaran hasta ese lugar. Posteriormente lo que ocurre es que hasta el mismo templo es saqueado y la misma arca es llevada. Dios luego la recupera, pero en esa recuperación, en esa guerra, mueren los dos hijos de Elí. Y cuando los hijos de Elí mueren y le llevan la noticia a Elí, Elí también muere. Muchas veces nosotros no logramos dimensionar la magnitud de los peligros que pueden correr nuestros hijos al no conocer de honra a los padres. Algunas cosas las dejamos pasar con mucha prontitud y livianez, pero no entendemos que pudiera ser como, como una bola de nieve que empezó pequeña y se está volviendo grande. Y que a medida que somos más permisivos en el error, se vuelve más grande la brecha en el corazón de ellos. Y no entendemos que vendrá una temporada en que nosotros no estaremos ahí y que todo lo que nosotros hayamos sembrado en las diferentes etapas de su edad, de la forma correcta, es lo que va a ser la plataforma de decisión del futuro de ellos. Entonces la honra a los padres es clave. Y es ahí donde nosotros como siervos del Señor, como hijos de Dios, como representantes de Dios, aquí en la tierra como cuerpo de Cristo, ¿cuántos son cuerpos de Cristo? Tenemos una asignación de parte de Dios de establecer su diseño. Efesios 6, versículo del 2 en adelante, dice, Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, y luego dice, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Estaba pensando que hay algunas personas, yo por lo menos he conocido como cuatro ya, que casi llegaron a los 100 años. Mi abuelita casi llegó a los 100 años, le faltaron cuatro meses. La abuelita de mi esposa le faltaron como cuatro también, cinco. Tengo una bisabuela que vivió 107 años y estaba sacando promedio. Y me doy cuenta que el 0.00002% de la población llegan a ese nivel, muy pocos. Entonces yo me pregunto, ¿tendrá que ver el hecho que hayan vivido tantos años con que hayan honrado a sus padres? Según mi Biblia, sí, porque la Biblia dice que el que honra a su padre y a su madre, sus días se alargarán sobre la tierra. Pero no solo eso, dice Efesio, todo el, el capítulo 5 y 6 de Efesio está dedicado a lo que son las relaciones, que tiene que ver con relaciones empresariales, relaciones de matrimonio, relaciones padre-hijo. e hijo. Es un desarrollo de cómo podemos relacionarnos correctamente, pero el principio del capítulo 5 dice, andad como hijos de luz. Lo que quiere Dios traer a nosotros es luz para establecer una relación sólida en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, para que cosechemos de diseños de Dios que sí nos protegen, que sí nos guardan ante un inminente, inminente peligro en diferentes áreas donde nuestros hijos se relacionan, solamente los principios de Dios los pueden guardar. O sea, por mucho amor que nosotros tengamos, por mucho chiquito lindo que nosotros le hagamos a nuestro hijo, si no le enseñamos los principios divinos, no lo estamos protegiendo. Y muchas veces es lindo, es romántico, es precioso, pero... Si no hay una esencia de Dios estableciéndose en el corazón de ellos, nosotros mismos lo estamos desprotegiendo. Entonces va a ser importante que la única manera que entendamos que la única manera que le vaya bien a nuestra familia es que aprendamos los diseños de honra. Hay mucha familia hoy que está viviendo circunstancias muy difíciles que tienen que ver con no haber establecido el diseño de honra o tiene que ver con ámbitos de deshonra a nuestros padres. Por eso va a ser importante que en este tiempo podamos, podamos reflexionar cómo estoy en mi relación con mis padres. En mi caso, mis padres tienen 70 y algo de años, no sé cuándo tendrán los suyos, o tal vez algunos ya no tienen a la pareja y tienen a solo la mamá, pero sí hay acciones que nosotros podemos hacer hoy para que las cosas mejoren, por un lado. Y por otro lado, enseñarle a, no, a nuestros hijos con énfasis un diseño de honra que los bendiga en esta tierra, que los proteja y que realmente puedan ver una vida altamente productiva por el principio de honra. Amén. Entonces, cada uno de nosotros, según lo que entendamos de honra, es lo que vamos a aplicar. Entonces, honra significa dar valoración, tener entendimiento del precio, tener entendimiento del costo. Y cuando digo precio, es la valoración de cuánto vale la persona. Y ese valor solamente Dios lo puede poner. Y solamente Cristo lo puede saber porque Cristo murió por cada uno de nosotros. Tú vales la sangre preciosa del Cordero. Amén. Tú eres creado por la mano de Dios. Tu valor es alto. Pero también el valor de tu cónyuge. También el valor de tus hijos. También el valor de todos tus semejantes. Todos valemos lo mismo. Entonces, por esa razón, cada uno nos debemos honra. Y es ahí donde, en este momento, debemos de llegar a ciertas decisiones para poder caminar en una vida fructífera. Algunos uh, beneficios de establecer el diseño de honra en, el, en los lazos familiares. Primero, crea un sentido de seguridad y pertenencia. ¿Por qué? Porque si yo honro a mis hijos, yo cuido lo que les digo. Y cuido la forma en que le digo lo que le digo. Los respeto, no los exaspero. Y esa forma de tratarlo, esa forma de abordarlo, crea en ellos la confianza de también poderse abrir conmigo. El diseño de honra produce en los hijos apertura. No tienen por qué mentir, porque se comunican bien con sus padres. Porque su padre, antes de todo, honra a su hijo porque es una creación de Dios, no le falta respeto, no lo exaspera escoge las frases escoge el abordaje el tono de voz, el momento ¿por qué? porque es un ámbito de honra algunas veces nosotros sentimos, es que mi hijo no me oye, es posible que no sea el momento. Es posible que tu tono de voz no te esté ayudando. Es posible que la forma en que lo estás abordando no te esté ayudando y necesite un poco más de mentalidad de honra para poder hablar con él. Si fueras a una negociación, escogería el aire acondicionado, escogería, indagaría sobre qué café bebe la persona con la que vas a hablar, eh, eh, vería si huele rico el lugar. ¿Por qué? Porque estás creando un ambiente para que tu negociación salga bien. Igual con nuestros hijos, debo, debo de crear un ambiente de honra para que cada vez que yo hable con ellos, para cada vez que yo los aborde, yo tenga un buen fruto por causa del nivel de honra que yo tengo con ellos. Honra. Ahora, qué interesante es, todo está ligado con Dios. Si yo vivo una cultura de honra, yo estoy honrando lo que Dios creó. Y si yo honro lo que Dios creó, Dios me honrará a mí. O sea, pudiera que ningún ser humano me honre, pero por causa de yo honrar, por causa de yo establecer un ambiente de honra en lo que yo me muevo, yo honro a Dios y Dios me va a honrar a mí porque Dios honra a lo que a Él le honra. Diga conmigo un principio: que cuando usted lo logre ver, usted va a ser altamente beneficiado con la forma. Amén. Segundo, cree un ambiente de alta confianza. ¿Por qué? porque al vivir en este sistema en la casa se sienten protegidos se sienten acuerpados no tienen que ir a otro lugar a buscar a alguien que los escuche aquí hay alguna frase que con todo respeto las quiero señalar no somos amigos de nuestros hijos nuestros hijos no necesitan que su papá se vuelva amigo lo que necesita es que su papá represente a Dios en la casa, pero no un amigo. Entonces, cuando yo me vuelvo amigo de mi hijo, yo me deshonro delante de él, porque el lugar de valor y de aprecio que Dios me dio fue de padre. Yo no ejerzo paternidad desde la amistad, solo desde el hecho que soy padre. Y mi hijo no necesita amigo, lo que necesita es un papá. Entonces, entender esto también me lleva a mí a actuar de la forma correcta. Algunos de nosotros oímos en una película a alguien que dijo, yo soy el mejor amigo de mi hijo. ¡Ay, qué bonito se escuchó! Y lo integré. Y ahora yo quiero ser amigo de mi hijo. No, la Biblia dice que tú eres su papá y que tú eres su mamá. Y que ambos tienen un lugar especial. Tanto así, que el que honra a su padre y a su madre ocurren dos cosas. Se alarga la vida de ellos sobre la tierra... Y le va bien. Entonces, si esta condición de paternidad y de maternidad te va a bendecir, ¿por qué bajar de ser padre para ser amigo? Dígale que está a su lado. No conviene. Por eso, cuanto más bíblicos somos en cuanto a los diseños, mayor fruto vamos a tener. Hay mucha mentira regada de forma bonita, pero siempre es mentira, que en algún momento no nos lleve a establecernos en lo que Dios quiere que nosotros fluyamos. Tercero. Cuando nosotros traemos la honra al ámbito de la familia, vuelve más sencillo eliminar o tratar los conflictos. ¿Por qué? Porque en una cultura de honra siempre hay perdón. Donde hay honra, los conflictos se manejan mejor. Porque no solo hay respeto, también hay perdón. Por cuanto Dios nos creó, sabemos desarrollar un ambiente fértil, para que el conflicto no se traslade más allá y lo podamos resolver. Dígale que está a su lado, la honra te conviene. Amén. Entonces, no hay honra sin obediencia. Cuando Efesios capítulo 6, verso 1 en adelante dice, Hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, antes de llegar a ámbitos de honra, necesitamos obedecer. Dígale que está a su lado. Hay que obedecer. Obedecer tiene algunas connotaciones importantes. Uno, el que obedece aprende a escuchar con atención para saber responder. El que obedece valora la voz de su padre y de su madre para entender qué es lo que le están pidiendo. Obediencia es ceder... O rendir mi voluntad al entendimiento de la autoridad superior que representan mis padres. Obediencia es ponerse voluntariamente debajo de otra persona. Obediencia tiene que ver con el deber del hijo de colocarse en una posición de dependencia de sus padres. ¿Cuántos saben que cuando es niño usted necesita de su papá? Amén. Amén. Los peores errores que como seres humanos hemos tenido o hemos cometido es cuando nos fuimos temprano de casa, porque no queríamos autoridad. Lo disfrazamos en una actitud laboriosa de independencia, pero lo que no queríamos era que nos dijeran qué hacer. Eso es algo, como lo explico, muy masificado, porque es una parte de la naturaleza caída. El ser humano no le gusta estar bajo autoridad, desde la naturaleza caída O sea, la carne no quiere autoridad La carne no quiere obedecer Solamente desde el espíritu nosotros nos volvemos obedientes Por eso antes de conocer a Cristo Nosotros somos ampliamente rebeldes Nos levantamos en muchas áreas de nuestra vida Laborales y en la familia Y no queremos dirección Ahora en Jesucristo nosotros nos sometemos voluntariamente a través de un culto racional a la obediencia de Dios. Amén. Entonces, la obediencia es un padecimiento. Nadie obedece con alegría. La obediencia se sufre. Y por esa razón, algunos de nosotros van a ver algunos ámbitos de honra que se nos va a ser difícil establecerlo. Pero porque sean difíciles no significa que no debo de pasar ese proceso de padecimiento para lograrlo. Entonces, algunos de nosotros va a ser sencillo honrar a algunas personas. ¿Por qué? Porque tienen un estereotipo que me gusta. Diga conmigo, un feeling. Y me gusta, somos parecidones. No, no se me dificulta. Pero hay otros que no nos gustan desde que los vemos. Una señora se me acercó hoy en Osana Norte y me dijo, pastor, tengo un problema. Yo amo a toda mi familia y en mi casa éramos dos hermanas que dirigíamos toda la familia. Se murió mi hermana y yo creí que todas iban a venir conmigo y fíjese que me dejaron sola. Entonces le pregunto yo, su hermana, ¿cuáles eran sus características? Ah, bueno, a ella le gustaba salir, le gustaba pasear. Se iba aquí, se iba allá, no le decía, le permitía que llegaran a las 2 de la mañana y todo el asunto. ¿Y usted? No, yo estoy estableciendo los principios de Dios en mi casa. Bueno, esa es la respuesta, Leo. Precisamente, cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, no siempre seremos los más populares. No siempre nos verán con los mejores ojos. Y muchas veces no querrán algunos tener algún tipo de relación con nosotros porque nosotros planteamos algo diferente. Entonces, la permisibilidad siempre va a traer amigos. La permisibilidad siempre va a traer adeptos. Entonces, muchas veces cuando nosotros queremos establecer el diseño, vamos a tener oposición y usted tiene que perseverar en lo que está aprendiendo. No va a ser sencillo, no crea que esto se compone con una prédica, no. Esto va a ser un proceso que necesitamos nosotros ir saneando, edificando y estableciendo. Y van a haber momentos donde algunos de nosotros no seamos tan populares porque queremos levantar un modelo de honra en nuestra casa. Es posible que a alguno de tus hijos no le guste, tal vez a los mayores. Es posible que algunos no, no lo entienda, pero usted tiene que perseverar en lo que Dios le está diciendo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Jesús se sujetó a sus padres terrenales. Lucas capítulo 2, verso 51 y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y a su madre guardaba todas las y su madre guardaba todas las cosas en su corazón y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia con Dios y con los hombres Jesús obedeció al Padre Celestial Hebreo capítulo 5 verso 8 dice y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces nosotros vemos a nuestro amado Jesús también. Mire, el testimonio de Cristo es lo que transforma nuestra vida. Nosotros somos cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Un cristiano es aquel que sigue a Cristo. Es decir, que ve el ejemplo de Cristo y trata de establecer todo lo que Cristo enseña en su vida. Es más, el proceso de perfeccionamiento es que Cristo se forme en nosotros. Esta área de honra es clave para que Cristo se forme en nosotros. Porque a la honra la precede la humildad. Es imposible establecer un ámbito de honra sin humildad. Y la humildad Yace su mayor fundamento en la identidad en Cristo Jesús. quien yo soy en Cristo? Entonces, desde ahí, va a ser clave que todos nosotros podamos tener este entendimiento de la necesidad de establecer en mi casa el diseño de obra. Diga conmigo, diseño. Un diseño es la voluntad de Dios en un ámbito específico para lograr algo. ¿Qué quiere lograr Dios con un diseño de honra en la familia? Lo que Él quiere, en primer lugar, es levantar una generación para Dios. Y en segundo lugar, que esa familia tenga relaciones saludables, que puedan llevarse bien, pero sobre todas las cosas, que les vaya bien. El diseño de Dios para la familia, lo único que va a traer es bendición. Es ahí donde nuestro mayor reto es modelar esto antes que nuestros hijos. Decirle a nuestros hijos qué hacer y no modelar lo que debemos de hacer se vuelve ambiguo y perdemos autoridad. Entonces, el primer ámbito de aprendizaje de nuestros hijos sobre el diseño de Dios es el modelo que yo le muestro. Es la forma en que me ven, la forma que me escuchan, la forma en que lo abordo. No, no funciona en esta área como la universidad, que hay maestros que enseñan de negocios pero no tienen negocio. No funciona. En este caso, todo lo que tiene que ver con la fe, tiene que ver con el testimonio. Entonces va a ser importante que primero ellos vean un modelaje dentro de la casa para que se pueda establecer. Porque lo que estamos haciendo es votando argumentos. Amén. Entonces Pablo ofrece dos razones por las cuales los hijos deben de obedecer. Colosenses capítulo 3, verso 20 dice, Hijo, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. La primera razón es que el hijo que obedece al padre, agrada al Señor. Es la voluntad de Dios que los hijos obedezcan. O sea, que se pongan debajo de la autoridad de sus padres, y que ejecuten la voluntad de Dios en este caso como hijo. Y esa acción del hijo de obedecer al Padre, aunque no entienda todo lo que el Padre te está diciendo hoy, pero lo cual es para tu bien, por obediencia yo hago caso. Y entonces dice la palabra que el hijo que hace caso, que obedece, agrada a Dios. Amén. Entonces la primera razón de que un hijo obedezca a su papá, es porque le agrada a Dios. Ahora, ¿cuántos saben que los padres nos equivocamos? Todos nos equivocamos. Pero Dios es tan fiel con su mismo diseño que puede respaldarnos a nosotros en algo que hayamos visto mal y luego Dios volverlo para bien. Romanos 8, 28 dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hay algunas direcciones. Por ejemplo, los... Lo metimos en un colegio que no valoramos bien, cometí el error. Él no quería, no, que okay, ahí no, no, es que él el que yo veo. Dios pudiera hacer todo lo que está en su poder para hacer un bien de una mala decisión que yo tomé en ese momento. ¿Por qué? Por causa de la autoridad. Entonces, siempre y cuando no transgreda la voluntad de Dios una decisión de un padre... Aún las malas decisiones que me haya equivocado por mala información, porque no lo valoré bien, no sé, no escuché mal. Aún ahí, Dios va a bendecir la autoridad del Padre y va a bendecir a su Hijo por ser obediente. Amén. Esto es importante porque todos nos equivocamos. Hay cosas que no vemos bien, pero sin embargo, aún en una decisión, fíjate que pudiera ser hasta con un medicamento, no tomes ese medicamento porque no te hace nada bien. Viene el hijo y le hace caso y no se lo bebe y se cura. Pero es posible que el medicamento sí le hubiera funcionado. Pero la mano de Dios lo sanó por causa de honrar la autoridad de su padre. Amén. Entonces los hijos deben de confiar más en la autoridad que tienen sus padres. Porque ocurre algo. Somos generación, la última que está ahorita es la Z. Los Zetas saben mucho, son altamente informados. Vos no le has acabado de decir algo cuando ellos ya lo gluglearon. Y te hacen una composición de lo que vos le acabas de decir por inteligencia emocional. ¿Sí? O sea, quiere ganar hablar con un hijo así. O sea, vos le estás terminando de hablar y él está, está glugleando lo que le está diciendo. Ah, sí, papá, pero fíjense que esto así, 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 así Porque hay un estudio que dice Cada vez es más difícil Pero hay algo que nunca va a cambiar La autoridad que Dios depositó Sobre el Padre y la Madre en esta tierra Nadie tiene mayor autoridad Que el Padre y la Madre en esta tierra Después de Dios Nadie ni tío, ni primo, ni inteligencia emocional, nada. Los padres Dios los puso para establecer un diseño y Dios va a honrar a los que a Él le honran. Amén. Entonces, la segunda razón que Pablo nos dice es porque es justo. Y cuando habla que es justo es que es correcto, es lo que Dios espera de nosotros. La expresión justo es es porque Dios espera que los hijos honren a sus padres. ¿Qué te quiero decir ahí? Hoy en día hay muchas corrientes que quieren desvirtuar esto y quieren hacer sentir a los hijos como con un grado de conocimiento mayor que los padres. Y están ayudando a desestimar la posición que Dios le ha dado a los padres sobre los hijos y los ha menoscabado en algunos casos con algunas leyes en algunas naciones. Este es un trabajo directo y te digo por qué. Porque quieren que a la generación que viene le vaya mal. Porque la deshonra, independientemente por el modernismo, independientemente por la alta tecnología, la deshonra sigue siendo deshonra y la deshonra trae peligros. Y uno de los peligros es una generación que se separa de Dios y que se vuelve insensible a la realidad de Dios en la vida. Y por esa razón acaban apartándose y sus vidas corren peligro. Es ahí donde necesitamos padres y madres que se paren en la brecha, no solamente orando, sino poniendo límites, sino mostrando a Jesucristo, sino hablando con coherencia, es decir, que lo que predican lo vivan necesitamos padres que se levanten en dimensiones de honra primero también a los padres que ellos tienen para que sus hijos vean el modelaje mis hijos están viendo cómo yo trato a mi papá y a mi mamá gracias a Dios aún los tengo vivos entonces mis hijos van a ver que lo que yo le enseño a ellos van a ver si yo lo estoy haciendo con mis padres y nosotros debemos de honrar a nuestros padres si a ellos están en una edad mayor una forma de honra es irlos a ver Aló, hay que ir a ver a sus padres y no solo a verlo bendígalo amén, porque solo a verlo te vine a ver, no, te, hay que ir y hay que honrarlo también con una bendición económica no, es que, que mire, mire aquí te vengo a ver como que sos un regalo lindo, sos maravilloso que con solo verte todo se fue no, nuestros padres necesitan medicina aló no, es que ellos tienen. Es que no importa si tienen. Es un nivel de honra tuyo para con ellos. Tú lo haces como para el Señor. No, es que usted no sabe lo que fue mi papá conmigo. No tiene que ver. Recuerda que honrar solamente está relacionado al hecho que Dios creó a tu papá. Amén. Es que me abandonó. No, no tiene que ver con su acción. Tiene que ver con que el Señor lo creó y tú le debes honra porque es tu padre. Amén. Entonces hay que ir saliendo de ciertos tabúes que son mentiras y que no nos dejan a nosotros fluir en una dimensión de libertad. Hay algunos de nosotros que estamos mal económicamente por un diseño de honra que no hemos establecido. Porque si Dios dice que el que honra a su padre y a su madre le irá bien, hay algunos que nos está yendo mal precisamente porque no hemos honrado a nuestros padres y necesitamos revisar eso. Necesitamos saber dónde, en el principio de honra, nosotros no estamos bien. ¿Cuándo fue la última vez que lo fue a ver? ¿Cuándo fue la última vez que celebré el Día del Padre o el Día de la mar? Mire, yo le voy a decir, no salen en la Biblia. Pero si en todo el año son los únicos dos días que vas a ir a verlo, bendito sea Dios por lo menos por esos dos días. Pero está bien crearle algo. Tu padre necesita palabras de afirmación. Tus padres necesitan Amor. Estoy acordando de aquel que sale en el video. Yo lo que necesito es amor. Sí, pero es verdad. Tu padre necesita amor. Yo estaba pensando hoy en la mañana en el pastor Johnson, porque mire, yo he visto muchos padres enamorados de sus hijos, pero el Johnson, el pastor Johnson, y entonces, pero es que también como está nuevecito. Yo lo conocí ya casado, sí ya casaba, pero sin hijo. Y era una cosa antes. Hoy es otra cosa. Hoy llora. ¿Parece que no? Antes lloraba de bravo. Hoy yo llora enamorado. ¿Será que tu mamá no necesita lo mismo que vos sentís cuando tu hija te abraza? ¿Y será que con el tiempo eso se diluye? No hay nada más lindo que un hijo te abrace y vos no estés precavido. O sea, que te tome por sorpresa el abrazo. Es, es algo que es diferente. A mí me ha pasado que estoy llorando. Don José estaba chiquito y él llegaba cuando estaba orando y me abrazaba. Yo sentía que era como que Dios me abrazaba. Yo sé que tal vez nuestros padres crecieron en una cultura un poquito más dura que la de nosotros, pero su corazón de padre necesita una palabra de amor nuestra. Y eso es honra. Visitarlo es honra. Sentarse a hablar y oírle por 99 y vez el mismo cuento. Y uno en su mente dice, esto ya me lo dijo. Y tenés que poner la misma cara de la primera vez wow porque la razón por la que te lo está contando es porque él se siente bien con vos es un diseño entonces Jesús se estaba bautizando en el Jordán y entra en escena Dios Dios papá ese es mi hijo amado o sea él nos modela todos esos detalles ¿Por qué nosotros no los vamos a tener no, es que yo estoy disgustada con mi mamá. Eso pasa mucho entre las damas. Hoy no te hablo. ¿Cómo? Llamá a tu mamá. Mire, yo le voy a decir algo. Si sus padre están en otro país y usted tiene años de no verlos, yo creo que si usted tiene fe y yo tengo fe, Dios pudiera abrir las puertas para que usted vaya. Lo que pasa es que hay luchas que ni siquiera hemos empezado. Porque no nos hemos dado cuenta que es un principio que trae bendición. Voy cerrando aquí. ¿Sabe cuál es el mayor peligro? Mire, para mí es terrible leer esta parte de, de Elí, porque Elí amaba a su hijo, pero los amó mal. Y mire qué triste, levanta a Samuel y no levanta a sus hijos. Los amó mal porque no les puso límites. Y, y, y yo quiero decirle algunos consejos para ayudarle a nuestros hijos a aprender de honra. Primero, conozca la palabra usted. Si usted no conoce la palabra, usted no va a poder hacer el segundo punto, que es enseñar la palabra. Conozca. Cuáles son los pensamientos de Dios en la Escritura. Y conociendo, enséñeselo a usted. Ellos van a aprender de honra con usted. No se los mande al tío, al primo, al amigo. No, con usted. El diseño es usted con ellos. Enséñele. Yo sé que eso. Yo conozco una historia de un señor, en Diriamba, que no, era, no tuvo oportunidad de estudiar primaria y sus hijos estudiaron primaria y fueron buenos alumnos y él los entrenó el asunto es que la clase que sus hijos recibían en la mañana él estudiaba y luego se le explicaba en la tarde a ellos y sus hijos siempre creyeron de que él ya sabía mas nunca se dieron cuenta que él estudiaba al mismo tiempo que ellos para poderles ayudar en la tarde eso es un papá increíble porque su, su falta de capacidad no lo detuvo, buscó cómo. Todo hoy hay muchos, no tengo tiempo, que solo los domingos, busque el tiempo. Las palabras suyas sanan, las palabras suyas libertan, las palabras suyas edifican, las palabras suyas hacen huir pensamientos que no son de Dios. Tercero, si enseña la palabra, modélela. No solo le diga que haya coherencia entre lo que predico y lo que vivo. Si tu hijo lo ven, tu hijo lo va a aprender. Tu hijo va a escoger bien y tu hijo también va a escoger bien. En el futuro vamos a tener grandes pruebas con nuestro hijo. Y usted tiene que prepararse hoy. Urge que se prepare. Y la forma de prepararse es enseñarle a honrar el diseño de Dios, que su hijo crezca entendiendo que usted es una autoridad de Dios aquí en la tierra para bendecirlos y para protegerlo. Pero que lo entiendan. O sea, es algo que usted se lo puede impartir desde la escritura. Tercero, que conozcan el amor a través de usted, que se sientan amados por usted, que se sientan afirmados por usted, que cuando hable con usted, en vez de sentir rechazo y solamente corrección, reciban amor. Y entonces el otro día estaba hablando con alguien y le digo, qué interesantes son las dos parábolas, la parábola del hijo pródigo y la parábola de los talentos. Porque en la parábola de los talentos, al que, al que no trabajó bien le quitó todo. Y en la parábola del hijo pródigo, el que lo perdió todo le dio un anillo. Y es ahí donde Dios nos enseña diferentes ámbitos para hacer crecer a nuestro hijo. Siempre tiene que haber amor, pero también tiene que haber instrucción. Cuarto, bueno, no sé ponga límites pero no solo, no solo los ponga sosténgalos aquí ahora te... pero a los dos días No. ponga límites sosténgalos recuerde todo con amor porque esto es fundamental el señor al que ama disciplina parte del amor es entender y enseñar disciplina siempre cumpla con lo que promete no se atreva a prometer algo que no esté seguro que va a cumplir. Porque está en juego su autoridad en la palabra. Cumpla con lo que promete. Si un día dijo, vamos a ir a tal lado, ay, hermano, ¿para qué se metió ahí? Mejor diga, es posible. Aunque los chavalos son bandidos, porque yo me acuerdo un tiempo que yo tuve mi hijo y tres sobrinos que todos preguntaban, también a mí me da tito. Entonces, tío, tío, tío. Ajá, y empecé a veces me hacían una pregunta que interesante. Entonces yo le decía, no, vez de un problema psicosomático. Me quedaban viendo. Vamos, no, no, no quiere responder. Decía. O sea, ellos aprendieron el código. Aprenda a cumplir con lo que promete. Seis, use un tono de voz edificante y también use frase edificante. Que sus hijos puedan oír de usted el tono correcto y un fundamento correcto. Que cada vez que usted hable haya virtud saliendo de usted. Y que haya una palabra que edifique, pero también que haya un tono que sazone. Amén. Es importante sazonar con amor lo que decimos. Penúltimo, discipline a su hijo. No tenga temor. Disciplínelo. Pero recuerde. Que la disciplina empieza con discipulado. No le pida lo que usted no enseñó. Por eso es importante en la disciplina, primero, discipular. Amén. Y por último, tenga paciencia, pero nunca deje de enseñar. Amén.